0: Ja, wer ist eigentlich Jesus Christus? Nicht nur seine Worten und Taten, die er zu Menschen sagt, sagen etwas über ihn auch. Auch sein Verständnis über sich selbst sagt etwas Wesentliches darüber aus, wer er ist. Die letzten Worte Jesu im Lukasevangelium sind, also in diesem Leben, sind Vater, in deine Hände gebe ich mein Leben. Nach diesen Worten starb er. Vielleicht habt ihr diesen Satz anders im Kopf. Vielleicht habt ihr ihn eher im Kopf, so wie es in der Bibel nach Luther steht. Dort heißt es, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Für uns, wenn wir das lesen, sieht das zwei vollkommen unterschiedliche Bedeutungen. Ich gebe mein Leben in deine Hände. Das, das ist meine Existenz, biografisch, biologisch, und wenn er stirbt, logisch, ich gebe mein Leben. Ich gebe meinen Geist in deine Hände, das klingt irgendwie, also religiös auf alle Fälle, das klingt irgendwie, das ist nicht einfach das Leben, das ist der Geist, das ist, boah, das ist irgendwie die Seele, irgendwie sowas Ewiges, was er da weitergibt. Für uns im Deutschen sind das also zwei vollkommen unterschiedliche Kontexte. Ob einer sagt, ich gebe mein Leben in deine Hand oder ich gebe meinen Geist in deine Hand. Das eine klingt irgendwie, ich vertraue dir meine Existenz an. Das andere, ich gebe dir mein Seelenheil oder sowas. Allerdings ist es im Griechischen ein und dasselbe Wort. Das heißt also, das, was Jesus gesagt hat, beinhaltet sowohl das Leben wie auch den Geist. Das ist ganz logisch, weil ähm, naja, alles, was lebt... Was unterscheidet das Lebende vom Toten? Das Lebende unterscheidet vom Toten, dass es beseelt ist, dass es quasi einen Geist hat. Also von, von, von daher, irgendwie muss ja was sein, was der Unterschied zwischen Leben und Tod ist. Deswegen ist es vom Griechischen her viel stärker eins gedacht als bei uns. Deswegen habe ich euch beides einfach mal angeboten irgendwie. Eigentlich finde ich Basisbibel immer viel besser. Aber da habe ich auch so gesagt, oh, Geist klingt irgendwie so, als wenn das irgendwie gewichtiger ist. Aber äh, ohne Geist hast du auch kein Leben, von daher passt das zusammen. Ja, was man dort sehen kann, und das ist schon mein erster Gedanke, Gott ist Vater von Jesus, ist, Jesus sieht sich im Tode verbunden mit dem Vater. Und wenn er sagt, ich gebe mein Leben in deine Hände, dann ist klar, sein Ziel, was er sieht, was nach dem Tod kommt oder im Sterben kommt, ist der Vater. Und das ist eigentlich, wenn man sich das genau überlegt, untypisch. Normalerweise ist es in dieser Welt so, dass du dabei bist, unter Umständen, wenn dein Vater stirbt. Normalerweise ist es so, dass nicht du stirbst und dein Vater noch weiterlebt. Normalerweise ist es im Leben so, dass dein Vater stirbt und du bei dem Tod deines Vaters dabei bist. Und da sehen wir, dass hier sozusagen schon ein, ein, eine grundlegend andere Situation ist, wenn Jesus jetzt sagt, mein Ziel, auf das ich zulebe, was länger ist als mein Leben, was größer ist als mein Leben, ist mein Vater. Das ist eigentlich eine ganz andere Idee als die, die wir haben. Unser Leben ist dazu bestimmt, eigentlich im guten Sinne, aber es kann auch im schlechten Sinne passieren, dass wir unser Leben leben und uns von unseren Eltern entfernen. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen unser eigenes Leben leben. Und unsere Eltern, die sterben dann irgendwann und wir leben weiter. Und hier sehen wir, dass die Sichtweise Jesu von Sohn und Vater eine andere ist. Der Vater ist auf ewig präsent und das Ziel des Lebens Jesu ist nicht, sich von seinem Vater zu entfernen und sein eigenes Ding zu machen, sondern wieder zum Vater zurückzugehen. Sein Vater ist für ihn ein ewiger Halt und ein beständiges Ziel. Wenn man diesen Vater als Gott ansieht und nicht als irgendeine menschliche Person, dann ergibt das natürlich auch vollständigen Sinn. Wenn man sagt, Jesus redet mit dem Vater Gott an und sagt, du Gott bist mein Ziel. In deine Hand gebe ich mein Leben, meine Existenz, das, was mich beseelt hat. Ich gebe es dir sozusagen zurück. Im Schöpfungsbericht wird berichtet, dass Gott sein, seinen Atem, dass die Seele, den Geist in den Körper hineinbläst und er lebendig wird. Und jetzt sagt Jesus, ich gebe das dir wieder zurück. Das, was diese Materie lebendig gemacht hat und was letzten Endes von dir kommt, gebe ich dir zurück. Wie eine Pfandflasche. Wie kommt die irgendwo her und du gibst sie wieder zurück. Zwischendurch hat sie ihren großen Zweck erfüllt, aber sie gehört wieder dahin, wo sie herkommt. Das ist die Sache, wie es bei Jesus ist. Die Frage ist, wie ist das bei uns? Ich habe gestern Abend ähm, einen Artikel in der Zeit gelesen, wo eine Umfrage gemacht wurde, was fällt Ihnen, beschreiben Sie in einem Satz die Eigenschaften Ihres Vaters. Und ich habe das so durchgelesen und, und das war voll krass irgendwie. Da waren nur so Sprüche wie irgendwie, zwei Minuten hat er gebraucht, um mich zu zeugen und das war auch ungefähr die Zeit, die er in, sein, in, in meinem Leben Zeit für mich hatte war noch eine von den milderen Begriffen irgendwie. Und ich habe da so durchgescrollt und habe gedacht, boah, ey, das ist ja voll krass irgendwie. Und es hat mich doppelt getroffen. Einerseits hat es mich getroffen, weil ich dachte, oh Mann, wie viele Menschen haben da echt große seelische Probleme. Und andererseits hat es mich total getroffen, weil ich gedacht habe, oh, hoffentlich, hoffentlich sagen meine Kinder nicht sowas später mal über mich irgendwie. Dass die Arbeit und dies und jenes, alles war ihm wichtiger als ich oder so. Und dann kam, dann habe ich aber festgestellt, das waren die negativen Sachen, dann kamen die Okay-Sachen und dann kamen die Gutsachen. Also gute Aussprüche über Väter, aber das war massiv wenig. Das waren irgendwie fünf Sätze oder so und bei dem anderen waren bestimmt 40 oder so. Okay, Leute, die verletzt und wütend sind, schreiben eher wahrscheinlich was, als die Leute, die es okay fanden. Aber trotzdem dem hat mich das äh, voll umgehauen und ich denke, wir wir beziehen einen Teil unserer Kraft, die wir haben, aus den Beziehungen zu unseren Eltern. Sowohl Mutter und Vater, aber weil heute Himmelvater und Vatertag ist, beziehe ich das mal konkret auf den Vater. Wir beziehen einen Teil unserer Kraft aus unserem Vater. Das kann im positiven Sinne sein, dass wir sagen, hey, das hat mein Vater gut gemacht, so will ich das auch machen. Das kann im unreflektierten Falle sein, wir tun einfach Dinge und, und handeln in bestimmten Situationen einfach so, wie wir es bei unserem Vater gesehen haben, weil wir denken, so, so macht man das halt. Und es kann auch im ungünstigen Falle sein, dass wir unsere Kraft daraus beziehen, dass wir niemals so werden wollen wie unser Vater und ganz unbedingt es ganz anders machen wollen. Aber wir beziehen zum Teil die Energie für das, was wir tun, aus unserer Beziehung zu unseren Eltern und jetzt insbesondere aus der Beziehung zum Vater. Und ich glaube, es ist gut, sich einmal darüber Gedanken zu machen. Welche Rolle spielt mein Vater in diesem Sinne? Gibt es Dinge, die mich sozusagen antreiben aus meiner Beziehung zu meinem Vater, sowohl im Guten wie auch im Unbewussten? Vielleicht nehme ich da was gar nicht wahr. Vielleicht wäre es gut, darüber mal nachzudenken. Aber vielleicht auch im negativen Sinne. Meiner Meinung nach ist es vom christlichen Glauben her wichtig, dass wir lernen zu vergeben, wenn da schwere Verletzungen sind. Aber ich glaube, allein die Tatsache, darüber mal nachzudenken, was sozusagen treibt mich an, weil die Energie, die wir beziehen, von der sind wir auch abhängig von dem Lieferanten. Wir hatten in Wittnau Stromausfall, das war total doof. Ne? Da geht ja nur, du kannst ja noch nicht mal im Internet nachgucken, warum Stromausfall ist weil der WLAN-Router irgendwie Strom braucht. Blödes Ding. Also wenn wir von jemandem Energie beziehen, sind wir von dem abhängig. Und wenn wir sozusagen ganz, ganz stark von unseren Eltern die Energie beziehen, sind wir abhängig. Und gerade dann, wenn wir eigentlich uns von unseren Eltern lösen wollen, weil wir Dinge von unseren Eltern richtig doof finden, die sie gemacht haben, und wir aber davon getrieben werden, dann passiert genau das Gegenteil. Wir wollen eigentlich uns von unseren Eltern distanzieren, zum Beispiel von unserem Vater. Aber letzten Endes hat er sozusagen immer noch Macht über uns, weil wir die Energie aus dieser Vaterbeziehung ziehen, obwohl wir genau das Gegenteil machen. Aber wir sind energetisch davon abhängig. Und das ist irgendwie eine fummelige Sache, die nicht gut ist. Ich hoffe, das war nicht zu kompliziert. Also denkt einfach mal darüber nach, welche Energie, welche Lebenskraft zieht ihr von euren Eltern und weil heute Vatertag ist, bezieht ihr von eurem Vater? Im Guten, im, im Negativen und vielleicht auch im Unbewussten gibt es Dinge, wo ihr gar nicht so wahrnehmt, dass ihr da so seid. Mein zweiter Gedanke, Gott ist Vorbild von Jesus. Gott, der Vater, ist nicht nur Zielpunkt für Jesus, sondern er ist auch ein Maßstab für sein Leben und für das, was er tut und wie er handelt. Er sagt in Johannes 5, Amen, Amen, das sage ich euch, von sich aus kann ein Sohn nichts tun. Er kann nur das tun, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, genau dasselbe tut auch der Sohn. Wie ich eben schon gesagt hatte, in vielen Dingen sind unsere Eltern Vorbilder, bewusst oder unbewusst. Und in manche Sachen tun wir genauso wie unsere Eltern. Irgendwie Und äh, manchmal merke ich das von meinen Kindern, dass ich da irgendwie Dinge tue, die ich äh, vielleicht gar nicht so wichtig fand, aber ich mache das einfach so, wie, wie meine Eltern das gemacht haben oder wie mein Vater das gemacht hat. Also was mich zum Beispiel wahnsinnig aufregt, meine Eltern haben ähm, noch den, die, die, den Krieg mitgekriegt und den Hunger nach dem Krieg. Und für die ist es ein absolutes No-Go gewesen, Lebensmittel wegzuschmeißen. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Und den Teller leer zu essen, ist nicht eine Frage der Höflichkeit oder sonst was, sondern es ist kostbares Lebensmittel, da tust du nicht einfach in Müll. Und äh, es ist einfach so, ich finde es total schlimm, wenn ich nach Hause komme, in den Kühlschrank aufmache und, und, und vier unterschiedliche Käsesorten sind aufgemacht. Und, und es ist klar, eine davon wird verschimmeln, aber warum kann man nicht einfach die eine Packung leer essen und dann die nächste aufmachen? Warum muss man das gleich alles gleichzeitig aufmachen? Und dann wird es halt einfach weggeschmissen. Und dann machst du den Mülleimer auf und, oder du machst den Kühlschrank auf, denkst, oh, ist ja Platz im Kühlschrank. Und dann gehst du zur Mülltonne und dann weißt du, ah ja, deswegen. Ey, das, das regt mich bis auf den heutigen Tag auf. Ich habe den Krieg nicht mitgekriegt, aber da bin ich von meinen Eltern geprägt. Bei Jesus ist es allerdings so, dass es nicht nur sozusagen seine Kindheitsprägung ist, wo er gar nicht so viel kann, wo Gott ihn sozusagen geprägt hat und er war noch so ein kleiner Junge und Gott hat gesagt, hier, guck auf den Kühlschrank, schmeiß nichts weg. Sondern ähm, bei ihm klingt das ja anders, wenn er sagt, er kann nur das tun, was er den Vater tun sieht. Nicht, was er damals, als er klein war, den, den Vater gesehen hat, dass er tut, sondern was er sieht. Das heißt, die, 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 das Vorbild Gott des Vaters ist bei Jesus präsent. Es ist keine Vergangenheit, das ist anders, wie es bei uns vielleicht ist. Bei Jesus geht es also nicht um eine kindliche Prägung, sondern er sieht auf das, was der Vater tut und was er den Vater tun sieht und das macht er. Sein Handeln wird also nicht aus einer vergangenen Prägung ge gesteuert, sondern aus dem Hier und Jetzt und aus dem, aus dem gemeinsamen Handeln mit dem Vater. Ich sehe, was der Vater tut und das mache ich auch. Das heißt, Jesus lebt in einer aktiven Beziehung zu, zu dem Vater und tut, was der Vater tut. Und an dieser Stelle kommt ein ganz, wird langsam ein ganz kleines Problem sichtbar. Ein ganz kleines Problem, äh, was äh, in den abrahamitischen Religionen, Islam, Judentum und Christentum äh, zu ein bisschen Streit führt. Der Vater von Jesus ist ja nicht irgendjemand, sondern Gott. Und Jesus sagt, ich tue das, was der Vater tut. Jetzt ist aber sein Vater Gott. Das heißt, Jesus sagte, ich tue das, was Gott tut. Ich meine, wie sollen Menschen tun können, was Gott tut? Ich meine, wir können vielleicht im Sinne Gottes handeln. Was weiß ich, Gott erschafft die Welt und ich äh, erschaffe, weiß ich. Bau mir ein kleines Haus, richte einen Garten ein oder so, mach das irgendwie so. Nee. Gott liebt die ganze Welt, ich versuche zu meinem Nachbarn freundlich zu sein oder so. Also wir können im Sinne Gottes handeln, aber wir können ja eigentlich nicht das tun, was Gott irgendwie tut. Das ist uns einfach äh, mindestens fünf Nummern zu groß. Wir sind viel zu winzig, um, um, um in diesem Maßstab von Gott zu handeln. Also was bedeutet das, wenn Jesus sagt, ich sehe das, was Gott tut und das mache ich auch? Da kommen wir an einen schwierigen Punkt, denn da stellt sich die Frage, wenn wir sagen, Jesus ist der Sohn Gottes und Gott ist der Vater von Jesus, in welcher Beziehung steht Jesus jetzt zu Gott? Was bedeutet das, zu sagen, Jesus ist der Sohn Gottes oder Gott ist der Vater von Jesus. Ähm, man könnte vielleicht sagen, ähm, Sohn Gottes, dass er so wie Gott ist, das, so ist das gar nicht gemeint. Sondern Sohn Gottes, das ist eigentlich ein Symbol für eine gute Beziehung zu Gott. Aber mehr auch nicht. Sohn Gottes könnte in, in gerade auch aus der Antike kommend bedeuten, dass Jesus so eine Art Halbgott ist. So wie Zeus ja auch jede Menge Söhne hatte. Mir fallen keine mehr ein, weil das schon so lange her ist, griechische Geschichten, aber da gibt es doch jede Menge, oder? Herkules, ist Herkules nicht auch so ein Sohn Gottes? Oder so? Irgendwie so, irgendwie, ne? Und, und äh, da stellt sich dann die Frage, okay, ist Jesus dann ein Halbgott? Weil da hängt ja noch die Maria dran. Oder aber ist er richtig Gott? Aber wenn er richtig Gott ist, dann ist er ein zweiter Gott. Aber sind Christen nicht eigentlich welche, die Monotheismus vertreten? Also einen einzigen Gott? Also wie hängt das zusammen? Und genau an dieser Stelle äh, ist, ist auch sozusagen das Konfliktpotenzial zu den drei abrahamitischen Religionen. Ne? Die, die, die Juden, die vielleicht sagen, okay, Jesus war Prophet. Boah, vielleicht war er ein Rabbi. Ein Rabbi, der ein bisschen extra -Lehre vertreten hat. Wir haben ein bisschen überreagiert. Aber eigentlich war er nur so ein Rabbi. Oder die Muslime, die sagen, nein, Jesus war ein Prophet, außergewöhnlicher Prophet. Sollte eigentlich der großartigste Prophet sein, aber äh, die Menschheit hat es nicht hingekriegt. Äh, sie haben ihn missverstanden, dann wollten sie ihn auch noch töten. Äh, zum Glück hat Allah eingeschritten, ist eingeschritten, hat ihn äh, gerettet. Dafür ist jemand anders gekreuzigt worden. Die Deppen haben das alle nicht gemerkt. Und jetzt musste Mohammed nochmal kommen, um, um die Sache klarzustellen, weil äh, die Menschheit zur Zeit Jesu noch nicht reif war. Oder aber ist damit gemeint, dass Jesus tatsächlich Gott ist? Das ist der Knackpunkt, wo wir hier sind, wenn Jesus sagt, ich sehe das, was mein Vater tut und das Gleiche tue ich auch, aber mein Vater ist halt Gott. Wenn ich das Gleiche tue, dann tue ich Gott gleiche Dinge. Das heißt, ich hätte die gleiche Kraft, die gleichen Möglichkeiten. Okay, und damit kommen wir zum dritten Gedanken, nämlich dem spannenden Gedanken, dass letzten Endes im christlichen Glauben ähm, die Meinung vorherrscht und so heißt mein Punkt, Jesus ist Gott. Und wo kommt das eigentlich her? Das ist auch innerhalb der christlichen Religion ein bisschen umschritten. Es gibt auch christliche Sekten, die das leugnen, zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die, die sagen, Jesus ist Gott ähnlich, aber nicht Gott gleich oder so und, und, und ist nicht irgendwie ähm, ein Teil von Gott. Da gibt es tatsächlich auch nicht viele großartige Sätze. Es ist nicht so, dass Jesus aufgetreten ist und gesagt hat, Leute, ich bin Gott, kniet nieder. Hier mal kurz eine Feuersäule, Pow. hier mal kurz Feuer und Schwefel auf äh, welche Stadt sollen wir mal nehmen? Irgendwie auf Bethlehem, weil äh, ich musste umziehen an den See Genezareth, weil sie mich da nicht wollten, zanken sondern Jesus ist als ganz normaler Mensch Gegend und und hat seine Füße auch an irgendwelchen Steinen gestoßen. Jesus sagt, ich und der Vater sind untrennbar eins. Okay, da sagt Jesus also, ich und Gott, wir sind eins, wir sind untrennbar. Das kann natürlich Unterschiedliches bedeuten. Das kann bedeuten, wir sind untrennbar. Damit ist gemeint, wenn du irgendwo hingehst, siehst du Jesus und auch den Vater. Das ist so wie mit Dick und Doof, Pat und Patachon, äh, weiß ich, wen gibt es da heutzutage? Keine Ahnung, irgendwie. Also, weißt du, halt so Leute, die immer im Doppelpack auftreten. Und ähm, die sind aber trotzdem noch unabhängig voneinander und eigene Personen, obwohl man manchmal bei, bei Ehepaaren manchmal denkt äh, oder bei so Pärchen denkt, irgendwie, wenn die frisch verliebt sind, sind die überhaupt noch irgendwie, naja, egal. Also wenn Jesus sagt, ich und der Vater sind untrennbar eins, muss das noch lange nicht bedeuten, dass Jesus göttlich ist. Sondern das bedeutet irgendwie, äh, wenn Gott sagt, äh, ey, wir müssten mal über Bethlehem äh, Feuer runterrechnen lassen, dass Jesus sagen würde, ja, das habe ich auch gedacht. Oder so, ne? Also, die sind halt einfach immer einer Meinung. Irgendwie. So wie gute Eltern. Ne? Gute Eltern, da versucht das Kind äh, einen gegen anderen auszuspielen, aber es erlebt immer wieder, ja, äh, Frag Mama, Frau Papa und immer, es kommt das Gleiche raus. Ne? Ja, es hat Mama auch schon gesagt. Was kann das bedeuten? Wenn man den Satz weiterguckt, machst du mal zack, eine weiter, dann ähm, heißt es weiterhin, und das zeigt, dass die Menschen diese Aussage von Jesus anders verstanden haben. Da hoben die Anwesenden wieder Steine auf. Also sie hatten schon mal eine Stelle, wo, wo sie sich so geärgert hatten über Jesus, dass sie gedacht haben, steinig ihn. Und jetzt hoben sie schon wieder die Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus hielt ihnen entgegen. Ich habe im Auftrag des Vaters vor euren Augen viele gute Taten vollbracht. Für welche dieser Tat wollt ihr mich jetzt hier eigentlich steinigen? Die Juden antworteten ihm, wir steinigen dich nicht wegen einer guten Tat, sondern wegen Gotteslästerung. Du bist ein Mensch und gibst dich selbst als Gott aus. Das heißt, an dieser Stelle können wir ganz deutlich sehen, auch wenn es die Möglichkeit gibt, wenn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, das so zu verstehen, hey, wir sind immer einer Meinung, wir sind die fettesten Kumpels, dass aber die Leute, die Jesus zugehört haben, ganz deutlich was anderes wahrgenommen haben. Nämlich, du bist ein Mensch und gibst dich selbst als Gott aus. Aus. So, wenn Jesus sich als besten Kumpel von Gott sehen würde und die beiden sind immer eins, aber natürlich ist er nicht Gott, dann wäre das der Moment, wo Jesus sagt: Hey, Moment, Leute, Entschuldigung, das ist echt jetzt hier ein Missverständnis. Ich wollte nur sagen, Gott und ich, wir sind sehr oft einer Meinung. Aber, aber natürlich würde ich niemals mir anmaßen, Gott zu sein, weil, äh, dass Menschen Götter sind, so etwas Dummes denken sich nur die Griechen aus. Natürlich bin ich als jüdischer Rabbi voll der Meinung, es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen Schöpfung. Aber nein, Jesus nimmt nicht diese, benutzt nicht diese Situation, um da ein Missverständnis aufzuklären. Das heißt, diese Aussage der, der Anwesenden, du bist ein Mensch und gibst dich selbst als Gott aus, wird nicht von Jesus bestritten, sondern wird im Grunde genommen noch mal durch das, was er sagt, ein bisschen, ein bisschen verstärkt. Äh, er gießt, gießt sozusagen noch mal ein bisschen Öl ins Feuer. zeige ich euch aber jetzt nicht mehr als Text, weil das so ein bisschen langatmig ist und ihr schon vier unterschiedliche Texte hattet. Also ganz deutlich, an diesem Punkt sehen wir, dass Jesus sich selber nicht nur als Sohn sieht von Gott, sondern dass er sich als eins sieht mit Gott. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke und, und es gibt im christlichen Glauben ganz, ganz viele wichtige Punkte, wo das sehr relevant wird. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr stark auf Jesus als den Menschen geguckt und ihn weggerückt von Gott und ihn mehr als idealen Menschen, tollen Prediger, großartigen Humanisten gesehen und betrachtet und weniger als dass er gottgleich ist. Und das kann uns ganz leicht in die Bedrulle bringen. Weil dann ist es tatsächlich so, dass der allmächtige Gott einen kleinen, schwachen Menschen sich auch herauspickt und auch den, mit dem er einer Meinung ist und den einfach umbringt für die anderen. Und das ist ein ganz komisches Bild. Wenn aber Jesus der Sohn Gottes ist und gleichzeitig aber auch Gott ist, dann reagiert Gott seinen Zorn nicht an irgendeinen unschuldigen Unbeteiligten ab, sondern trägt selber das Urteil. Von daher ist der Gedanke, dass Jesus als Sohn Gottes nicht nur ganz eng mit Gott verbunden ist, sondern Gott ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, der hinten raus sehr viel Sinn ergibt und sehr wichtig ist. Okay. Ja, das war einiges über Jesus. Die Frage ist, heute Himmeltag, Himmelfahrt, Vatertag, was haben wir davon? Wie Jesus, so verdanken auch wir unser Leben Gott. Und so wie Jesus sagen auch wir zu Gott Vater. Und es bedeutet ein bisschen was anderes, als es für Jesus bedeutet hat. Aber auch für uns gilt, wir kommen von Gott dem Vater und wir werden wieder gehen zu Gott dem Vater. Gott ist für Jesus ein Vorbild. Er versucht, die Dinge zu tun, die Gott tut. Das Level, wie Jesus das macht, ist definitiv anders wie bei uns. Aber ich glaube, auch wir dürfen davon lernen, dass wenn Gott unser Vater ist, dass wir uns von ihm prägen lassen. Unser Bild von Vater kann unter Umständen sehr lediert sein. Und es ist wichtig zu sehen, dass wenn wir von Gott, dem Vater reden, dass wir nicht von dem Choleriker reden, von dem Arbeitssüchtigen, dem Alkoholiker, dem, der sich nach der Scheidung nie hat sehnen lassen, sondern von dem liebenden Vater, der immer bei uns ist und der immer Interesse an uns hat. Und wenn wir unser Leben abgeben und sagen, Gott, Dein, mein Leben gebe ich in deine Hand, dann wird er da sein und nicht dummerweise noch im Büro gewesen sein, sondern er wird da sein und uns begleiten. Das Musikteam hat einige Lieder vorbereitet und ähm, diesen letzten Gedanken der Liebe Gottes nimmt gleich das erste Lied auf, das heißt nämlich How He Loves.